0: Александр Дмитриевич, а можете вспомнить ваших учеников вот в эти э, бурные 80-е годы, э, кто учился на юридическом факультете МГУ, э, кто-то, может быть, запомнился? Потому что в наших интервью про вас теплые слова говорили Евгений Георгиевич Тарло, Григорий Петрович Юлиев. Я любил порассуждать, поэтому меня интересовала теория права,
1: вот я туда шел, и там была какая-то несколько свободная такая дискуссия о праве. Вот Меня это привлекало больше всего. Мне это было интересно. И сейчас мне именно это больше всего интересно. И даже дальше. Мне интересна философия права. Тогда нельзя было об этом говорить, тогда вот теория. Общая теория государства и права. Предметы, вот. предмет и метод там и так далее. Но Кененов и Лубенченко, Лубенченко — государство, государство, Кененов — право. Вот Они умели поставить вопросы, которые были интересны, заставляя размышлять. Они никогда не говорили ничего антисоветского, но постановка вопроса они заставляли мысли думать, это было очень интересно. И, конечно, те, кто были ближе к нашей студенческой среде, такие молодежные преподаватели, и могу сказать, что там профессор Рубенченко и профессор Куриной были эффективнейшими молодыми преподавателями. Да. Если я кого-то вспоминаю, то именно их, потому что там было не только право на каком-то супервысоком уровне, уже, они, они общались со студентами на том уровне, которым они уже владели, и это импонировало студентам, мы все их обожали всегда. Или какие-то житейские советы давались по жизни, мудро так, ненавязчиво. Поэтому это, конечно, было
0: замечательно. Может быть, кого-то еще вспомните?
1: Но оба
2: они, кстати, учились на отлично. Поэтому... Но специализировались вот по гражданскому праву. И поэтому э, непосредственно у меня курсовых работ не писали, но я читал лекции. И они это запомнили. Иногда говорили, что вот там вырисовали. Мне не хватало всей длины доски, состоящей, по-моему, из трех, чтобы изобразить схему... Первая главная задача — это вот показать от начала и до конца. Поэтому я э, по-гигелевски вот, э, рисовал схему, которая включает в себя все вопросы теории государства и права. Потому что государство и право они неразделимы. Поэтому все, все основные узловые моменты в преподавании они были на схеме. Да. Но на основе, конечно, прежде всего последних достижений там в области э, психологии, социальной психологии, например, да, социологии вообще и философии. Ну, и они говорили, что, э, в общем, мы, э, мы там записывали, вот, но еще э, трудно было там разбираться. И потом интересно было потом... Там, много лет спустя, там некоторые на встрече с выпускниками, когда меня приглашали, там народ говорил, что мы вот сейчас понимаем то, что вы нам преподавали. Ну, уважение было. Это большая вещь. Это, наверное, самое главное, что сопровождает работу преподавателя. Самое главное. Это уважение и интерес со стороны э, студентов. Ну, конечно, коллеги. А, среди, ну, я могу такие вот моменты вот назвать э, такие. У меня был студентом, например, Стерлигов.
0: Mm. Герман Стерлигов. Да, или... Герман
2: Стер... Стерлигов. Да, его отчислили за. За критику, которая превышала нормы этики и в адрес преподавателей, профессоров, и в частности, там, Златопольского, например, Давида Львовича, и его отчислили с факультета. Ну, потом он стал, вы знаете, миллионером, мультимиллионером там и так
0: далее. Овчарка да. была, алиса там какая-то. Да, то есть, да.
1: символ. Да. Меня-то выгнали быстро. Меня выгнали с начала второго курса. А из-за чего выгнали? За то, что я сказал на семинаре профессора Золотопольского, семинар по истории КПСС что история КПСС это самая кровавая страница в истории человечества. И из он такой престарелый орденоносец был выбежал из аудитории с криком, что или я останусь в университете, или вы. Но остался он.
0: А чем было обусловлено это высказывание
1: на семинаре? А он задал вопрос, он сам вспоминает он задал вопрос, кто как может охарактеризовать одной фразой историю КПСС. Ну я вот так охарактеризовал.
2: И у меня. Были два ученика, которые особенно выделялись. Это Козлачков Анатолий Анатольевич и э, Гузнов э, Алексей Геннадьевич. Гузнов Алексей Геннадьевич сейчас является членом Совета директоров э, вот, Центрального банка и возглавляет э, всю вот, -э, правовую структуру э, в работе Центрального банка. А Анатолий Анатольевич, он вот последнее у него был, он вице-президент был региональной ассоциации банков, и он громадную работу осуществлял вот для вот подготовки законодательных актов в сфере банковского регулирования, контроля и всего законодательства. Он тоже был в Центральном банке. Естественно, там я его и Алексея пригласил. Но это было еще, когда я превратился в депутата Народного СССР, то они стали моими помощниками в аппарате. Вот. И поэтому это было важно. Они также и составляли в парламентском центре э, группу планирования, потом э, они создали ее, сформировали, а потом, естественно, когда все оказались без работы, сначала я тоже, но когда пригласил э, Геращенко, после этого я вот, э, всю команду свою, помощников Верховного совета СССР, я взял в Центральный банк.
0: А может быть, поговорим про последние месяцы существования СССР? У меня была интуиция, но... Смешно говорить
2: как о каком-то ясновидении, потому что все факты об этом свидетельствовали. Факты свидетельствовали о, о, о распаде единой линии, единой политики в партии коммунистической. Прежде всего, это, конечно, ЦК, Политбюро и в главе с Горбачевым многие факты свидетельствовали о беспомощности.
3: Вы за перестройку или, или пусть она так потихоньку все идет? За перестройку.
2: В выработке какой-то линии или осуществлении какого-то ну, целенаправленного. Цель без цели невозможна. Цель — обдуманная вещь, она здесь. А, это <смех> ум, честь и совесть нашей эпохи, КПСС, да? Это все исчезло. Исчез авторитет, исчез, исчезла вот, какая-то моральная вот, поддержка среди огромной массы населения, среди военных в том числе, и высокопоставленных в том числе. Со многими из них я был знаком, разговаривали. В общем, шел разлад и разруха. И разруха я думаю что она началась вот э, с момента э, с момента смерти андропова вот. потому что он знал э, что нужно делать э, мобилизовывал э, вот, волю мобилизовывал людей люди в него поверили самым главным моментом было это конечно Борьба с организованной преступностью, и с коррупцией, и недовольство людей, вот, связанное с этим. Ну, конечно, экономическая сторона тоже очень важная была. Вот. Но я не хочу сейчас вот называть факты, вот. по-моему, это невозможно просто в рамках наших вопросов. Но я тогда верил, по-настоящему верил, вот, что могут быть перемены. Но я был твердо убежден в том, что должны быть эволюционные перемены, шаг за шагом. Я был убежден, что слом не каждому удается. Вот. И, например, Петр Первый, который повернул корабль просто в другую, противоположную сторону, я думаю, сгнивающей совершенно на корню России, вот, э, используя меры какие кровавые меры, поэтому я всегда помнил, что э, вот, кардинальные перемены в России они всегда связаны с кровавыми событиями, с жестокостью, с подавлением с всякими бунтами. И вот в этом я был убежден. И как я убедился, вот так мы и прослеживаем вот эти узлы и в наше время. Поэтому мне казалось, конечно, что э, вот эта перестройка, она очень неосмотрительно идет. Поэтому я выступал на Верховном Совете на одном из там последних, может быть, СССР. или на одном из ключевых да, СССР. Я сказал, Михаил Сергеевич, ведь смотрите, вы объявили перестройку, но результатом этой перестройки является куча битого кирпича. Ни один хозяин не может перестраивать на своем участке свой дом там или свои какие-то это, чтобы взять все разломать, а потом на новом месте это делать. Потому что надо где-то жить, надо где-то и как-то существовать. Но он просто взорвался. Вот. взорвался, используя там нечестные, я бы сказал, приемы. Ну, а что ему могло лезть в голову, в его комбаньерский его ум? А Рейс Максимов рядом не было. Вот. Что ему могло влезть? Он, 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 он приписал мои слова тому, что я юрист. Ничтожество юриста. Он однажды даже американцам сказал. Некоторые грамм говорят, там, мне говорят, там вот вы юрист, вы должны следовать каким-то правовым принципам. Он говорит, я политик. Я политик. Поэтому они там заблуждаются в этом. Это он говорил на собрании юристов Соединенных Штатов Америки, которые собрались вокруг него. И чтобы получить доступ к нему, должны были заплатить 10 тысяч долларов. Но не в его карман а про щелык, которые вот организовывали там эти встречи. И вот он выступал, да. Вот он, да. Вот юристы, вот только юристы могут так вот рассуждать. А я политик, да, я беру там столько моментов, столько вопросов, там, которые юрист не способен осознать. Вот так это было, выглядело. Я сказал, что у вас вот сейчас в управлении, да, вот, Обидел, э, обидел нашего премьер-министра. Рыжкова. Да. Потому что э, он все время выходил, и еще на закрытых там совещаниях он говорил, нет того, всего там. Вот мы ничего не можем сделать. Вот. А я прямо сказал, я говорю, если у вас э, плачущий премьер...
0: Звали э, так Рыжкова просто в то время в прессе. Я назвал
2: сейчас. это вот Вы? на Верховном Совете, да. И это первый я сказал. Плачущий премьер, который... Вот, что можно сделать в этой ситуации?
1: Выступления народных депутатов показали весь срез проблем, присущий нашему обществу. Они серьезно дополнили многое в том обширном круге неотложных вопросов, целей и задач, которые предстоит заниматься правительству как в ближайшее время, так и перспективе, и от которых будет зависеть дальнейший ход хозяйственной реформы и положение дел в экономике.
2: Вот это, это ощущение было. Поэтому какая там интуиция? На самом деле факты, которые вот собирались и э, вот, свидетельствовали об этом. Вот. И это вот первая сторона. а Потом э, начало, начало. Я был член комиссии по крымско-татарскому народу. Да? Янаев ее возглавлял. Потом Янаев стал, э, вот, э, как вы знаете, руководителем ГКЧП. А тогда он был вице-президентом. Да, вице-президентом. Это вот к вопросу вот там о том, что заявил, например, Шаварнадзе, да? угу. что вот там, вот там переворот там и так далее.
1: Я хочу сделать следующее заявление. Я ухожу в отставку. Пусть это будет. Не, не, не реагируйте и не ругайте меня. Пусть это будет моим кладом, если хотите. Протестом моим против наступления диктатуры. Я не могу примириться с теми событиями, которые происходят в нашей стране и, и, и с теми испытаниями, которые ждут наш народ. Я все же верю, верю, диктатура не пройдет, что будущее за демократией и за свободой. Спасибо большое.
2: На самом деле, можно было бы вообще раскрыть там карты, но просто участники живы э, в здравии. На самом деле, э, против Шеварнадзе был, было все Министерство иностранных дел. Понимаете? Которую он возглавлял. Так. Которую он возглавлял, да. И они препятствовали тому, чтобы... Там Шеварнадзе на съезде ввели там в ЦК партии, или вот, оставили его министром. Ну, я оказался в какой-то мере покасательный, может быть. Но меня два, две таких ключевых фигуры в политике меня попросили поддержать, вот, поддержать а, другого человека вот, на пост министра иностранных дел. Потому что а, вот, в голосовании внутреннем да, они, народ отдал предпочтение. Его потом отправили в ссылку представителям в Организации Объединенных Наций. Потом впоследствии он стал послом в Соединенных Штатах, но это уже все на излете. Но было и другое еще, было еще и другое, было еще другое. Мне показали документы, документы работы с Шеварнадзе со стороны спецслужб западных. И об этом доложили Горбачеву. Ему доложили. Я здесь решения не принимал. Мне просто поставили в известность, что нужно поддержать вот, смену, обязательно смену министра иностранных дел. А то, что он там говорил там «переворот, туда-сюда», это все это лицемерная песня, которую, как мы знаем, мы увидели э, вот, лживость ее тогда, когда он занял э, пост э, главы Грузии. И что он стал делать? И какова его была политика? И как они бросились в объятия? Вот. Одной западной, западной, <западной> страны <западной> не будем указывать. Вот, вот э, что было под оплекой э, вот, э, смены. А то, что удачно или неудачно, вот, появились новые лица на самых верхних позициях, это уже другой вопрос. Вот. То, что Инаев стал там вице-президентом. Но я был с ним. Это была блестящая работа нашей комиссии в условиях, когда уже кровь проливалась в Крыму. И мы проехали весь Крым, устанавливали отношения с представителями татар, и удавалось найти компромиссы и предотвратить использование ОМОНа, потому что до этого он использовался. Там было событие, когда там вот представителям э -э, крымских татар, э -э, разбивших палатки там, в Симферополе перед зданием э -э, обкома партии, да, их
0: сожгли. То есть, крымские вот. татары их в советское время э, выселили. Это
2: тех, которых, да, выселили. А
0: они стали возвращаться уже они во время стали, перестройки. Они стали, да,
2: возвращаться. Но э, тут вопрос был, возникал также, куда возвращаться, когда все...
0: Там было. уже приехали люди из Украины, из Украинской да. ССР, из да. РССР и так да. далее. И потом территория.
2: территория. 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 Вот. Куда их, в какую область Крыма и в какие э, места Крыма. Вот. Они жили в самых лучших плодородных и, э, для сельского хозяйства э, условий. Да? Вот. И куда их э, там, перемещать. То есть это был очень, очень тяжелый серьезный вопрос. Я это вот наблюдал. А потом да, кровавые столкновения там, на Ферга, в Ферганской долине, там, между узбеками, киргизами, вот. потом ряд других возникли проблем других республи... Республи... Да, Прибаль... это особый там вопрос. Вот. Но я вам уже говорил, что вот мы, значит, вот, как мне объяснил Шахназаров, что вот нас уполномочил вот, его и меня, уполномочил Михаил Сергеевич встречаться с руководителями республик, искать там вот компромиссы и так далее. Но до определенного момента, Александр, до момента вот этих вильнюсских событий, которые все сломали. Это был январь вот 91 -го значит, года в Вильнюсе. Решение. Да, вильнюсские события, да. Вот что значит. Вот. вот что значит решение, которое является ошибочным изначально.
1: 13 января шел второй час ночи.
0: ...перед комплексом литовского радио и
1: телевидения.
0: В эту ночь в больнице Вильнюса приняли 230 раненых и 13 убитых. Состояние двадцати пятерых крайне тяжелое. Есть пропавшие без вести.
2: Потом стали искать виноватого. Кто, что, там, где и так далее. Вот. По всем документам и материалам да, предшествующих я всегда знал, что, во-первых, ни одно решение не принимается вне генсека. Это Горбачев. Также, да, но в начале сбития этого самого самолета, когда сбили... Самолет, 250 человек, пассажиров ни в чем не повинны. Корейский? Да, корейский самолет. Вот. Я знал, я знал, что это решение было принято. Потом, да, можно еще раньше сказать, вот, знаменитый Пауэрс был сбит э, после решения Хрущева. Это его личное решение в было. Сырловской области. Да, да. И потом там многочисленно я помню эти все телеэкраны были заполнены его выступлением по этому поводу, в общем, герои и так далее. Но это блестяще было, потому что впервые мы преодолели свое полное бессилие, возможность что-либо сделать с американскими этими самолетами.
0: Разведчиками. Да,
2: разведчиками, да. Вот. И, и вот здесь я тоже прекрасно понимал, что, во-первых, а, непосредственно генсек не отдает такого рода приказания, да? Вот, потому что вы же понимаете, да, прекрасно. А, поэтому следующий вопрос, который я не задал в эфире. Я, у меня там центральное телевидение брало интервью по поводу этих самых вот, вильнюсских событий, вот, э, э, я назвал это ошибочным, э, неправильным, э, и э, которое будет иметь большие политические последствия. Вот. И я мог бы назвать, я мог бы поставить вопрос, но не поставил его. Дальше. Вот. как он должен был бы выглядеть, кто был дежурным по СССР, то есть вот в этот момент, а это ночь, кто был, кто непосредственно отдал приказ, и кто его не предал и не назвал, Кстати, не назовет никогда Пугал. Он покончил
0: жизнь самоубийством. Пуга это министр внутренних дел.
2: Да. И Ахромеев покончил жизнь самоубийством. Начальник генерального штаба. То есть, мы не знаем, но вот этот вопрос. Кто был дежурным по Политбюро? То есть человек, у которого были все полномочия Михаила Сергеевича Горбачева, это должен быть член Политбюро. Вот этот вопрос я не назвал.
0: А вы знаете, не поставил. Был?
2: Да, я знаю, кто был. Я знаю. И э, вот этот момент. И потом вот все эти э, кровавые столкновения, вот, которые стали время от времени возникать, вот. И, кстати, последний круглый стол, последний круглый стол э, по союзному договору. Плох был союзный, плох
0: был союзный договор, плох был. Это была попытка э, на новой платформе пересобрать Советский Союз. С да,
2: как-то учесть оппозицию, учесть там вот всякие пожелания, в том числе каких-то советников там, да, которые были рядом с Горбачевым. Я участвовал в этом самом Огаревском процессе в связи с этим.
1: Самое опасное, что может на... в конец подорвать сложившееся в течение сотен лет. Уважительные и добрососедские взаимоотношения между нациями и народами – это, товарищи, просыпающиеся кое-где, я повторяю, просыпающиеся кое-где, сознание национальной исключительности и превосходство. Что, чтобы не допустить развала союза и партии, мы предлагаем незамедлительно решить вопрос о суверенитете республик. Если новый союзный договор не будет принят в рамках нынешнего года, нам кажется, что судьба страны станет непредсказуемой.
2: Никогда не упоминается э, мое имя о том, что я был член, по, полноценный участник этого процесса Огаревского. Мало того, вот, э, когда там камера идет, снимает вот это ключевое заседание, куда потом Прибыл э, Борис Николаевич Ельцин вместе с э, этим самым Бурбулисом, да? И, э, и Бурбулисом... Э, вот я не помню, был Шахрай или нет, вот. И вот камера вот так шла, вот. И вот дальше обрезали. Дальше я сидел, и это обрезали. И вообще никакого упоминания нет о том, что я был полноценным участником. И никакого упоминания нет о том, что я там выступил и о чем я выступил. А вы можете себе представить, поскольку совещание закрытое, я не считал возможным использовать э, какие-либо мягкие формы дипломатические в высказывании своей позиции. Все это исчезло. Все это исчезло. Такая была ваша Так политика? же, как например, снимали очень важный, ключевой, я присутствовал при этом разговор Горбачева, он закулисный разговор был, он был вне вот этого вот собрания, да, это уже потом было, был обеденный перерыв, и вот в рамках этого обеденного перерыва Горбачев задал ряд вопросов Борису Николаевичу, и Борис Николаевич откровенно вот, ответил на них, упоминая некоторые фамилии людей. Вот. Причем так это, было, это, это выглядело мирно и доброжелательно. Потому что Борис Николаевич заявил, что я подписываю. Я подписываю. И он подписал. Союзный договор. Да. Подписал соглашение по союзному договору. Это было до КЧП или после? А это было до ГКЧП. Это было до uh -huh. ГКЧП. Дальше, дальше, как развивались события, вот, Борис Николаевич значит, уехал, и потом мы получаем официальное соглаши... сообщение о том, что Борис Николаевич отказался и дезавуировал свое согласие. Считаю, что этот договор не годится. И вот участники, которые будут культивировать этот договор. А почему он передумал, как думаете? Ну, это уже другая сторона вопроса. У него советники были рядом с ним. И у него... Там его личная проблема здесь, отношение к Горбачеву в ответ на унижение, которое он перенес. И публичные, особенно публичные, это на, на партийном собрании городской московской организации партийной.
0: Когда Ельцин каялся?
2: да. Да, и когда его исключали из, там, из секретарей горкома партии, и он каялся, да. Но там были и некоторые другие моменты, понимаете, потому что вынесли на обсуждение вот это его падение с моста, там, и всякая там эта вещь, вот. Потому что это можно было бы не выносить, и, мало того, я бы никогда не вынес это публичное обсуждение. Вопросы, касающиеся личности. Пусть это решает сам вопрос. Но зачем это, это делать по партийным образцам там, времен Иосифа Виссарионовича? Зачем? Вот. В данном случае вот это было. Но поэтому здесь еще был вопрос. И еще вопрос был, что он должен возглавлять страну, а не Горбачев.
0: Страну СССР. да. 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 А почему Гельцин не захотел? И возглавить? потом,
2: да, и потом, потом внешне, да, там Горбачев был унижен ужасно, вот. Э -э его в Кремль не пустили. <свят> после <свят> того, когда объявили, что все, конец. Вот, подписано это вот соглашение Беловежское. Вот, в конце 91 -го да, года. Горбачев пытался въехать в Кремль. Его не пустили в воротах. Там задержали. Я не помню, сколько он там простоял. Может быть, часа два. Вот. Да я из окна видел еще. Еще меня не выгнали из кабинета председателя палаты. Я из окна видел. Вот. И... И его там как-то вещи выставили вот, из кабинета, он не мог войти там в свой кабинет. Но ну, это вообще-то...
0: Сегодня, когда нашим камерам позволено было пройти по кремлевским коридорам власти, кабинет Горбачева был пуст. Именно отсюда в течение семи лет он вел борьбу со сторонниками жесткого курса и постепенно ослаблял тиски советского тоталитаризма. Отсюда он преображал лицо Европы и всего мира Сегодня его сотрудники еще не могут примириться со случившимся Это, наверное, последний день их работы Хотя формально они будут числиться на службе до 2 января А потом получат выходное пособие в размере двухмесячных зарплат
2: То есть, как бы я ни относился к Горбачеву там, Для меня это неприемлемо Вообще неприемлемо неприемлемо. Вот. Придавать позору вот, человека, причем вот в такой вот форме уничижений. Когда его все покинули, все же перебежали сразу. Так же, как во время ККЧП, Да. Потом они появились. там, Их стали называть тяжеловесами. Я когда задавал вопросы вот такие вот, из приближенных мне говорили, ну, понимаешь, вот, ну, они не соориентировались, а потом соориентировались. Вот это вот называлось, чтобы уйти, да? А некоторых даже целый коллектив, например, там, журнала, да, вот, там, журнала «Коммунист», там еще там вот этот вот журнал, господи, нашего великого журналиста «Политика». Вот. Огонек? Да. Коллектив, коллектив журналистов убежал туда сразу. Мне сказали, ну вот он не сориентировался, а назад приехал, они его не принимают за трусость. Угу. А это и подлость. Потому что ты помазанник Божий во главе журнала. Ты царь, помазанник Бога. Ты не имеешь права отрекаться от своего редакторства престола. И тебе это не простят, это отречение. Это слабоволие и подлость по отношению к твоему окружению. Понимаете, на что я намекаю, да? Особенно во время войны. А здесь особенно во время вот этих событий, когда танки там появились и так далее. Вот. В общем, я хочу сказать, что, что у меня было предчувствие, что это конец СССР. Потому что тут же каждый фактический статус приобрел. Приобрел статус восточного деспота у себя в республике. Мечта. Это этнос. Это образ правления, климат, тьма обычаев, вера центральной, да, тьма обычаев, которые имеют зачастую тысячелетия, и в крови это, это Монтескио, это Гегель, это Александр Сергеевич Пушкин. Кстати, я увидел непоколебимую твердую позицию э, Никиты Михалкова. Ехал я, ехал, вот чтобы переехать э, в сторону э, это самое э, э, на сторону, где находится там э, хотя она как бы как остров была, гостиница «Москва». Как депутат я там находился, да. Вот И вдруг Тверская значит, перегорожена, там ребята с бро... на бронетранспортерах, там офицеры. Это 91-й год, там уже, да? Это ночь, угу. это ночь, да. Никита Михалков, да, значит, тоже подъехал, вот. Он вышел из машины, мы поздоровались так вот тепло. Знал ли я его? Нет, я его не знал. Ну, я знал, что ну, лично это, да, Михалков. Угу. Вот. Знал ли он меня, я не знаю, но вот так вот получилось. Получились два человека и люди, которые преградили дорогу, да, которым вот э, там мы показали, я показал удостоверение своего, своего народного депутата СССР, да, вот. А тот сказал, поворачивай или э, я тебе голову о броню разобью.
0: Это вам сказали? Да,
2: так мне сказали, да. Да. Это до белорусского спецназа в белорусских событиях на бронетранспортерах. Нет, так, это так разговаривать.
0: Ну, то есть это войска ГКЧП, которые вели? Да. Да. И вот они вот
2: переградили, угу. да, И мы, значит, вот... Э, перебросились там, э, там словами, что что творится, что это такое, там и так далее. Вот. И разъехались. Он в свою сторону, я в свою сторону. Но я в свою сторону не просто. Полковник КГБ в форме э, этого... Э, Который обслуживал там вот этот весь ореол. Там все они обслуживали. Это КГБ обслуживала вот гостиницу... Ну, в смысле, вот этот ореол Кремль, там угу. вот такой вот круг, включая, а, включая а, этот Националь, угу. да? естественно, метрополи и так далее. Вот эти все точки, вот все это, да? Вот. Я пытался подъехать с другой стороны вот, что может быть там не будет кордона, там не было кордона, но там шла колонна танков, я объехал, да и оказался, вот на пересечении с Тверской идет колонна танков да, и я там остановился вышел из машины, ну танки идут, а мне нужно пересечь э, улицу чтобы потом добраться вот, где ждет э, наша команда, вот и вдруг подходит э, полковник, гаишник, полковник, вот, и говорит, и говорит, Константин Дмитриевич, э, я сейчас э, помогу вам переехать на э, сторону э, Национали. Вы можете около Национали запарковать свою машину и дальше уже пешком пройти к гостинице «Москва». Вот. И он взял, вышел, <смех> остановил колонну, <смех> танки остановились и я прошел, проехал на машине между танками и так далее. Кстати мои ребята были все время около меня, но не в этом случае, когда я сидел в машине, в своей этот самый жигуль четверка да, вот. но они около гостиницы там меня поджидали, вот. Вот сотрудники
0: прикомандированные.
2: Ну, мои помощники. Угу. Которые были помощники народного депутата. Понял. Да, и э, с которыми мы подготовили э, обращение и отправили его в Петербург. Э, вот, Который чеку? принял Собчак. Да, говорят, что он в своей книжке там написал три строчки обо мне. А какое э, обращение? Э, вот. Э, что э, это нелегитимный Верховный Совет нелегитимный, который э, вот возглавляет Анатолий Иванович Лукьянов, что он обязан э, немедленно собрать вот в этой ситуации э, съезд, вот, и что эти действия являются переворотом, э, который является антиконституционным, антизаконным, и необходимо вот это. Он зачитал это, Обращение Затяк. сам, да, его сам его поддержал. Никого не было в, 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 верх, в этом самом в комитете Верховного Совета. Все телефоны, все там вот эти... Были отключены все вертушки и факсовая связь. Все было отключено. Но я подумал, что не... Понятно, что отключен наш, например, комитет, который возглавлял э, СС Алексеев. Да? Вот. Но там же есть вот, э, пара комитетов, которые возглавляют э, верные рыцари революции. И я поднялся на этаж, в помещение комитета, где председателем был э, вот, уважаемый очень человек. Вот и э, вот в, мы отправили через э, факс, отправили э, обращение, отправили туда вот. уже к сапчику, да, уже к сапчику. Ну и транслировали также э, вот э, транслировали обращение, указы Ельцина, но не здесь штаб-квартиры была штаб-квартира ми министра Значит, министра там образования что ли или науки нет министр печати министр печати появился
4: Полторанин. Полторанин, да у
2: михаила Полторанина там работала там, типография и мы рассылали воинские части и везде вот, требования не участвовать и не использовать военную силу и ждать э, там э, соответствующих указаний там все подписано ельцин 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 да я думаю что все тексты эти а тексты были э, идеальными это все тексты были созданы э, как вы думаете кем э, шахраем
0: тоже э, он тогда преподавал на кемгу и пошел в политику Вроде Я же... думаю,
2: что, да, свой профессионализм, он был очень э -э, очень толковым там, аспирантом и диссертацией, и так далее. Вот. Он у нас создал на факультете лабораторию технических средств. Он нашел этого гениального нашего Александра. Вот. Царствие ему небесное. Он его нашел, и он то есть он создал эту лабораторию, все это на факультете. Сансаныч косовец Ну да, да, Косовец, Царствие ему небесное, совершенно гениальный организатор и все это. Он же в начале гаранта стоял там, естественно и консультанта плюс и всего, то есть везде. Вот. Так что шахрай, это его заслуга шахрая, и, конечно, Сан Саныча, вот, косовца в создании вот такой лаборатории, ну и уважение, и авторитет, и, вот. и человек, он был потрясающий, как вы помните в общении и в выполнении своих задач. Да, все эти документы, все указы, все постановления, вот. Да, ясно, что идеи, там, выражение воли, э, там еще были другие, там, например, Бурбулис все время рядом был, вот. Госсекретарь
0: тогда вроде бы у него была должность, да, или что-то наподобие да, там, этого, да, вот. Геннадий Бурбулис. Шахрая
2: тоже высокий был, значит, даден пост, вот. И э, вот, э, вот это все мы, здесь я выступал просто транслятором вместе своей командой в особняке комитета по печати, где мы рассылали э, по э, структурам ВПК, например. Да? То есть э, эти воззвания все были направлены к руководителям. Это умная вещь. Это не к народу. Это к руководителям предприятий. Там ЦАГИ, например, у нас Ли, там РПЗ, там и то же самое везде по, всей, по всему э, Советскому Союзу направлялись. К руководителям. Потому что э, э, кто? Организационные структуры, аппарат это все. Организационные структуры только они могут обеспечивать. Это. Тем более при отсутствии этого интернета и всякого прочего. Да? И связь отключалась там везде и так далее. Вот. Я знаю, что подразделение моего брата получило вот э, это. Вот. Я знаю, что э, командиры подводных лодок получили вот, стратегических и там всяких там, э, вот, получили вот, э, эти документы были попытки поднять вот, и у некоторых руководителей армейских им не удалось поднять вот, и поставить подружье свои подразделения. Некоторые подразделения отказались выполнять указания, связанные с тем, чтобы идти подавлять там, население и так далее. Поэтому ГКЧП оказался изолированным совершенно. Первый это понял, кто? Крючков. Который был трезв. И не употреблял он алкоголь, и не был он запойным. Потому что, да, вот. то есть я просто хочу сказать, что он не в пьяном угаре. И он первый принял решение. Он отказался штурмовать «Белый дом». Я знал, даже, я знал даже время начала штурма. И даже знал, как это будет происходить. Это детективная особая история. Вот. Я ее рассказал Сагдееву. Он сказал, это надо обязательно опубликовать. Это детективная история. Мои знали. Мои знали. Мне пришлось исчезнуть. Я получил сообщение о том, что в списке для интернирования я нахожусь под 17 номером. Место а... интернирования, да, которое ГКЧП уже все разработала. То есть это арест,
0: что-то наподобие этого?
2: Да, это изолирование, да, но в рамках
0: санатория этого БОР или дом отдыха БОР. То есть был, у вас был особый статус, вас нельзя было арестовать, но как-то вот но, ограничить не, Ну, это, может.
2: конечно, арест, но что вы.
0: А как вы считаете, почему Ельцин-то все-таки не возглавил после ГКЧП именно СССР? Почему он остался в рамках России? Ведь была очень большая поддержка его среди людей, не только проживающих в РССР.
2: Вот один раз я вякнул.
0: Вякнул. Пригласила
2: меня ностальгия. там Совместно с Владимиром Вольфовичем, да, но он же слова не дает сказать. Причем он там выступал очень резко и неправо, неправильно, неправомерно и несправедливо вот, выступал. Я все время говорил, Володя, прекрати, но это самое, не надо, и потом дай другим сказать. Наконец-то там так идет, но... Такие обрывки, они вы сами знаете, что это такое. да. Значит, вот направлена на меня камера, ведущий говорит, скажите, вот, э, 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 в чем приш, причина вот, э, крушения СССР? Меня спрашивают, да? И я говорю, э, это не было крушение СССР, это было уничтожение СССР целенаправленное уничтожение СССР. Понимаете, когда э, э, речь идет о субъективных э, действиях, а все является действием субъектов, да, субъективных деятелей, да, которые обладают властью и полномочиями, когда касается их формальная сторона, да, и накопленный круг условий и обстоятельств, которые пробивают себе дорогу, как, как говорил Сергей Сергеевич Остроумов через толпу случайностей к э, окончательному результату. А, я думаю, что я владел достаточной информации, чтобы видеть, как э, все это происходит. Это было уничтожение СССР. Готов ли он был к тому? Вот вам, пожалуйста. Да, готов. Чуть дотронься и уже рассыпется. А вот ГКЧП не получилось. Это была грубая ошибка. Думали, что сразу только дотронутся, да и все, и весь народ там поднимется, там будет защищать там Кремль и так далее. Народ уже Кремль ненавидел и презирал. Горбачев уже на языках был так же, как Хрущев в свое время. Все было сплошь покрыто анекдотами разного рода, уничижающими. Так же и Михаил Сергеевич. Он не хотел этого замечать. Я опять-таки выступил тогда, вот, знаете, в 91-м году, когда намеревались использовать там вот, э, слезоточивый газ, вот эти, э, значит, эти бронзбойты, там, чтобы разгонять. Народ поднялся там. да? В Москве? Да, в Москве. Это май месяц. Э, вот. Кстати, именно вот в этот момент, Лукьянов говорит, Горбачев стал рассматривать вопрос на Полетбюро о введении чрезвычайного положения в стране. Он озвучил это, но отступился. Да? Вот. И там дальше происходило вот такое. Но все было готово к этому. И вот я... Там, там выступали по поводу того, что делать вот в этой ситуации. Я категорически выступил против этого. А Горбачев, значит, там где-то было, сейчас вот точно не помню, вот не на трибуне, я ему сказал, Михаил Сергеевич, ни в коем случае не делайте, все взорвется. Если мы разрешим, везде ОМОН, везде вот эти самые, если будет разрешение вот, использовать ОМОНовцами силу против людей, все будет разрушено. Я не знаю, я ли повлиял, но я думаю, что я не один единственный видел и понимал, что уже до чего это все дошло. Понимаете? А на трибуне я выступил и сказал, вы знаете что? Мы сидим в Кремле за стенами. Мы вообще не видим, что делается и что творится снаружи. Мы как будто бы в замке или на необитаемом острове. И мы не ощущаем и не понимаем, что происходит на самом деле. Разве можно себя так вести и рассуждать там? Да, вот, надо прислать там это, разогнать там это. Кого разгонять-то? Кого разгонять? Там были сотни тысячи Андрей Дмитриевичей Сахаровых без серебренников вот, не преследующих никакой э, корысти, но которых возмущала до глубины души несправедливость и невозможность вообще говоря дальше жить так вот. То есть вот эти все факторы, да, вот они влекли и, но ну, самое главное, конечно, это вот князья новые князья вот, новые или не новые, я думаю, что аристократия не умирает, вот, э, то есть, руководители союзных республик. Да, да. То есть была партийная аристократия, вот, потом э, смычка с преступностью теневой, да, цеховой, там вот этой крупной, да, вот, поэтому уже получается партийно-государственная олигархия, там все это и так далее. Вот, и, и тут возможность уже стать владыкой вот только kind. дайте мне эту золотую рыбку чтобы стать владыкую морскую нет вот в этой ситуации -э, как мог э, ельцин но гкчп же произошло потом ведь вот потом тоже уже другая сторона другая сказка я в крыму вот ко мне прорывается с -с секретарь Зав Орк отделом Крымского обкома партии и говорит: Константин Дмитриевич, вот фигура, очень важная фигура, э, приглашает э, к себе на беседу всех секретарей обкомов. Константин Дмитриевич, внутренние войска э, по тревоге подняты. Это Крым. Дальше мы с Олегом Ефремовым, отец, да, uh -huh. вот. Мы с Олегом Ефремовым возвращаемся из там дом Волошиных посещали, блестящий Крым вообще uh -huh. просто гениальный человек, вот. Но, но. Страшное дело, да, связанное с алкоголем. Вот. Мы возвращаемся в свою, значит, ну, в свой санаторий. Вот. Нас останавливают. Дорога перегорожена.
0: Это вот же какие даты были?
2: А, ну, это где-то, знаете, это вот к середине, где-то к 17-18 августа. Незадолго,
0: да? да, Значит, перед да.
2: Вот эти вот эти самые эти ну, какие-то, вот да, да. да. Да, протянутые люди, которые плевать хотели на удостоверение народных депутатов, но да, важно, что мы едем вот сюда вот. Свой санаторий. Это, это в Фаросе, наверное,
0: санаторий.
2: Это нет, нет, нет. нет не в Форусе. это Нижняя Орианда. Угу. Вот. Это под Ялтой совсем, да? Вот. А мы туда, значит, едем. Еще заграждение, еще заграждение. Ну что я должен был подумать? Вот. А, что происходит в Крыму? Вот. А тем более вот мне. Э за форк отделом она мне рассказала вот как приглашаются для беседы больше ничего но ясно да ясно вот в этот момент в этот момент в этот момент приезжает Буш с генералами там со всеми высшими в Кремль и президент
4: э, США на тут да, да, да
2: Джордж Буш старший там баб бабра значит э, его жена там. С
4: счастьем, эти двое когда-то относились друг к другу. К вечеру они они уже были Like the two politicians they are, the leaders pause to work the crowd.
3: International, yes. yeah, a very international group yes.
4: here. Nice to see you, In a crush of photographers and security men, they moved out into Red Square, formerly the scene of massive displays of Soviet military might. Today, though, Gorbachev was pointing out Gum, the vast department store, famed for its large size and small selection.
2: This is a, the biggest department store in Moscow. Oh, is that the, the
4: store. And that, of course, touched perhaps the major subject of this summit—the broken Soviet economy. In an afternoon speech, President Bush said he would at last ask Congress to grant Moscow most-favored-nation trade status. But the address was mostly demands the Soviets must meet.
2: Все это да в Кремле я получаю приглашение на встречу. Там на встрече Горбачев, ну, там еще целый ряд, конечно, круг, да, Борис Николаевич Ельцин, вот. Я получаю приглашение, вот. Я звоню Шахназарову и говорю ему об этом. А Шахназаров около Фороса, в двух шагах, я ему говорю. Он говорит, Костя, обязательно, обязательно, значит, вот сейчас ты вылетаешь, да, ты сообщи Горбачеву о том, что происходит
0: в Крыму. И все. То есть они готовились к прилету Горбачева в Форос в Крым? То есть Крым был
2: готов. Дальше я не знаю, что, но Крым был готов. Я приезжаю в Москву, собственно говоря, иду на эту там встречу. Горбачеву я сообщаю об этом, то, что Шахназаров меня попросил сделать. И он посылает меня матом. так Типа того, что вот что-то да тут вот, да, тут президент Соединенных Штатов, да, министр обороны, там, глава всех там разведок, там, и все это да, там, и так далее, вот. Вы представляете себе, вот э, перед этой встречей, а ты, ты-то что, кто ты такой, вообще говоря?
0: То есть он вам не поверил или он знал? Нет, он не знал. Или я не знаю, знал он или не знал.
2: Но я не знаю, знал он или не знал. Но э, он меня послал, как вот человек, который э, выдумывает что-то там, фантазирует и так далее. Тогда я к Борису Николаевичу Ельцину и говорю, «Борис Николаевич, я хочу вам сообщить одну очень важную вещь». И ему выкладываю это. Он, ну, сейчас не время это обсуждать там, да, ну, и сюда, вот. Он в это время отказался идти навстречу в зал. А его не позвали сесть рядом с Бушем. Ельцин. Да. Его позвали за отдельный стол там какой-то. Даже я сидел рядом с э, начальником генерального штаба и с министром обороны. Сидел, братался, да, за столом. Это был самый э, вот... Э,
0: Американский? Левый.
2: левый стол. Да, американцы, uh -huh. да, США, да, все вот. А, а его куда-то там на затворке, на какой-то это. И он был, конечно, он был совершенно... Вот, совершенно в бешеном состоянии, вот еле-еле себя, себя там сдерживал. И он не вошел в зал и не пошел на эту встречу. Вот в ответ на то, что им так вот пренебрегли. Понимаете, сколько личного в этом? Личного. И также вот там вот последующие события. И вот э, э, вот так, вот так. Вот так.
0: Но уже после того да. ГКЧП...
2: Я, е, я, еж, я еду значит в этот самый... Назад там вылетаю, прилетаю, да. да. Потом у меня кончается срок, там, через несколько дней, и я возвращаюсь назад к себе в город Жуковский.
0: Возвращаемся к событиям.
2: Я прилетаю назад э, в Нижнюю Арианду, э, пытаюсь позвонить э, к Шахназарову в номер и ни разу мне не удалось позвонить. Два дня через два-три заканчивался срок э, моего э, моей путевки, да, в санатории, вот. И я э, вылетаю в Москву и в этот самый в горки вот э, эти в горках там Под был, да, как же он называется? лесные дали,
4: угу.
2: вот там. Там э, нам предоставляли вот эти летние вот эти вот места. Я, значит, там, э, там нахожусь, там нахожусь, по-моему, в пятницу или в субботу. Но все может быть восстановлено, потому что я все записывал вот, более точно. Но вот э, меня встречает один из идеологов ГКЧП, но он не оказался под ударом и не был арестован Это кто? и привлечен. По фамилии он, ну, он был один из приближенных в компартии, вот. ну, попозже. Вот. Была прогулка там вот в лесном, там на этом самом массиве. Я его там встречаю. Это была пятница. Это была пятница. Вот я его там встречаю, мы там ходим, да, ну, уже много, давно уже там э, по всяким там законодательным вопросам там все это э, уже, э, то есть знали друг друга, э, вот. я оценивал очень высоко его, э, его э, разум и качество. Но там, в общем, практически умнее его не было никого, кроме некоторых лиц, которые виртуально присутствовали, но вот реально они были в стороне. И... Мы разговариваем по поводу вообще безобразия, вообще, которое творится там и все это Горбачевские вот эти там это вот разговариваем, знаете, вот типа злословия, знаете, вот такого между собой, что это вот провалено, то провалено, там это вот и он мне говорит. Он мне говорит, слушай, иди к нам, давай зав... завтра, говорит, да, иди к нам, завтра, он сказал, сбросим этого Горби, mm -hmm. да, и вот, мол, иди нам, нам нужны юристы, там все прочее, вот, и я говорю, ну, как-то для меня непонятна эта ситуация, я должностное лицо, вот. и так далее. Ну, все, он поставил точку в разговоре. Да, пожали друг другу, разошлись. Я приехал, я приехал, приехал я в субботу домой в Жуковский, или в пятницу, вот в этот же, или, скорее всего, по-моему, в субботу. Я приехал домой. Вот. А в воскресенье, меня пригласили летчики на встречу с знаменитыми летчиками-испытателями Соединенных Штатов Америки, американцы. Я приехал на эту встречу в Москве в Жуковск. А, Жуковск. Да. И вот там кроме этого там было какое-то собрание, где я заметил первый раз меня не посадили в президиуме в моем избирательном округе. Вот, ясно, что это какой-то момент странный, да? вот. Все эти моменты, да, они накапливаются. Встречались с летчиками, там, испытателями, вот. Наши были, вот, выдающиеся, совершенно потрясающие летчики, там. Помните, Кобра Пугачева, там, вот, Пугачев, видите, там, этот самый Квочер великий, ее летчик, там. По поводу него даже там ахнул Владимир Владимирович, когда был на салоне в Жуковском на Авиа. Вот. В общем, невероятные люди. И вот там американцы, мы там разговаривали, кое-какие моменты, я потом когда-нибудь расскажу, это не относящиеся к делу. Вот. Ну а перед этим было такое вот официальное вот это собрание, не помню, где, в каком-то клубе, естественно. Вот, или, или в ЦАГе внутри, не помню. Вот. Где впервые меня не пригласили сесть э, вот, за стол. Я был там на салонах, там, на всяких там, это всегда, там. Вот. Ну, я депутат города Жуковского. После встречи э, с летчиками. Я возвращаюсь, прихожу домой и говорю жене, все готово к перевороту. С минуты на минуты будет переворот в стране. Были и другие какие-то вот, э, признаки. Вот. Утром, очевидно, это в понедельник, да, утром рано-рано вот, застучали ворота, да, значит, прибежал э, один из членов моего штаба избирательного, которого избрали уже председателем горсовета Жуковского уже, вот, из, э, вот, из нового слоя, вот, романтиков, да, с большой дороги, и говорит Константин Дмитриевич, там, значит, по телевидению, там...
0: Лебединое тед, озеро. Теда,
2: теда, теда, там я включаю, там выступления, там, Янаев, там, вот, все вот.
1: В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Михаилом Сергеевичем Горбачевым обязанностей президента ССР на основании статьи 127.7 Конституции СССР вице-президент СССР приступил к временному исполнению обязанностей президента. Мы обещаем провести широкое всенародное обсуждение проекта нового союзного договора, Ибо от того, каким станет союз, будет зависеть судьба многочисленных народов нашей великой Родины. Мы выступаем за последовательную политику реформ, ведущую к обновлению нашей Родины, к ее экономическому и социальному процветанию. Бездействовать в этот критический для судеб отечества час, значит взять на себя тяжелую ответственность за трагические, поистине непредсказуемые последствия.
3: Сегодня утром на улицах Москвы появились танки и бронетранспортеры. Техника двигалась к центру Москвы.
0: Армия действовала сегодня в Москве быстро. И буквально за час-полтора танки, бронетранспортеры, БМП и другая военная техника прочно обосновались вокруг Кремля, на Манежной, у Большого театра, Моссовета, Верховного Совета России и на важнейших магистралях города.
2: Да, ну что я думаю... Мое место в Верховном Совете. Вот. Наши вот эти комитеты, они помещались вот в угловом здании, вот, прямо напротив манежа вот этого вот перекрестка. Вот. Там находились, там, там мой кабинет, и все это со всей связью, и все это. Вот ехать. Дальше я говорю, Володя я говорю, значит, ты должен меня сопровождать по дороге.
0: Это помощник ваш?
2: Не, не помощник. Он был, возглавил этот самый горсовет. Понятно. Ну, в общем, там мне снарядили э, там это самая машину. Вернее, я ехал на своей. На своей, да, на гулях, На своих там. И там еще одна или две Волги, я не помню, снарядили. Мои, э, мои члены моего избирательного штаба, которые уже, ну, уже время... Прошло, это же 89-й да, штаб, а это... Ну, это продолжалось действовать. Приемная там моя ну, там внутри, да. Вот, они ехали за мной. Вот. Меня останавливают целенаправленно на там, Волгоградском проспекте, останавливают э, сотрудники и заявляют, что... Э, что э, вы должны, э, значит, остановиться, все, въезд э, прекращен на территорию Москвы. У меня еще вот это вот сопровождение было. Я там показываю это, и их убедило это, они меня пропустили. удостоверение Депутата, да, депутата, ну, у меня и флажок был, да, вот, этот, э, вот. Они меня пропустили, я еду дальше, вот дальше-дальше-дальше-дальше, вот, опять-таки, где-то там в районе, там на бульваре перегораживают эти ребята, очень грубо и беспощадно разговаривают офицеры на бронетранспортерах, вот, Тогда я там сделал какой-то извив, заехал в дом печати и вот услышал вот то все, пятое десятое. Uh -huh. И стал там транслировать вот, у полторанина, стал транслировать вот указы там и так далее. Кстати, я хочу сказать, что вот повторить, что рядом с Ельциным вот в этой сфере законодательной, правовой никого равного не было и не могло быть. Потому что не было такого другого человека, как шахрай. Что бы там ни говорили, и как бы там ни говорили, это уже другая сторона. Но я, я говорю о грамотности подготовки всех этих документов. Вот. И всех этих самых там, постановлений, законов и так далее. Вот. Только он был способен как-то э, создавать какую-то вот, э, правовую платформу для э, вот, новых изменений во власти там, рядом с Ельцином. Вот. Поэтому мы вот это вот транслировали. После этого я э, прорвался вот, там, э, в гостиницу «Москва». Вот, э, вот в этой ситуации... Вот. У меня были доброжелатели. Доброжелатель встретился со мной конфиденциально, значит, рассказал мне о том, что было на совещании у Крючкова. Почти слово в слово, да, все готово, там, та -та 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 -та. когда будет штурм, там все, да, я сразу рванул. к... Коли Федорову, он был в это время там министром, я не помню, каким, по печати,
0: Нет, не по Юстиция, может быть, нет?
2: Министром юстиции, угу. да, Коле Федоров. Да. Кстати, его я рекомендовал. Полторанин был очень важным лицом по формированию кадров вокруг Ельцина. Он очень со мной э, вот был лоялен, дружественный, и откровенен. Вот. И он меня попросил, надо вот министру юстиции кого-то. Ну, естественно, я э, Николая Федорова рекомендовал, он стал там министром. Юстиции. Я рванул к нему в министерство, мне сказали, там, он в Белом доме. Я к Белом дому там меня мне преградили. Вот. Как я из гостиницы Москва выезжал вообще было классно, потому что э, там было подготовлено и время и время, когда произойдет интернирование. Вот. Это время вот главное время, главный момент вот, э, начала штурма белого дома. Вот. Поэтому я в домашних тапочках вот как-то так вот в джинсе, там, в джинсах, там, в рубашках, в рубашке там, подошел, Горничные там, которые по этажу там дежурит, они все доносили все, каждый шаг, дыхание доносили э, товарищу, который дежурил по гостинице Москва. Вот. А, значит, я и сказал, знаете, там вот я пойду сейчас э, там вниз газету куплю, там это самое, и вот так вот как-то вот так вышел, вышел э, э, к служебному заднему входу вот. там меня ждала машина и меня повезли значит этими самыми там э, закоулками и так далее вот. Ну а там вот естественно э, естественно вот, э, через некоторое время я узнал, о том, что Крючков отказался штурмовать Белый дом. вот. Причем генералы, которые были рядом с ним, они, некоторые из них, были против. Были против. Вот. Но один самый важный вот, по Москве, вот. Он поддержал э, эту идею, что ни в коем случае нельзя этого делать. Все. Будет много жертв. Побьют много людей. там Вся интеллигенция да, в перемешку с бандитами, да, вот, которых наняли там. И куда привозили деньги, эти самые наличные доллары. Вот. Чтобы поддержать защитников Белого дома, но ну, это браткам деньги. Вот. А кто мог из частных лиц, э -э, американцев мог привести деньги для переворотов. И для переворота. Да, 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 я лично его знал, да. Я там пропустил один момент, он тоже очень важный. Это было. Вот, накануне смерти Андрея Дмитриевича Сахарова. Андрей Дмитриевич Сахаров привез пакет из посольства, подготовленный. США? Да. Где предлагался проект Конституции, то, что уже начали, там проект новой Конституции. И он его привез. Ну, там советники подготовили все это там, да. Вот. То есть
0: проект новой Конституции с...
2: Это все было нормально, совершенно вот, взаимодействовать с американскими экспертами по законодательству, по конституциям. Они же сами самые конституционные из конституционалистов были. Uh -huh. вот. Поэтому они учили всех вот, настоящей конституции. Вот. И, кстати, вот это влияние, Гранта и так далее, они продолжались практически до Путина постоянно. Целый ряд законопроектов был вскормлен э, вот этой самой англосаксонской мыслью грантов. Это деньги большие. Вот. Депутаты представляли эти законопроекты там в Думе, подготовленные американскими специалистами. Вот. Поэтому, в общем... Братания было, вот, да, американцы, друзья, там, не враги, и все это. Это все было, так сказать, на поверхности. Вот. А я вам говорил, что это был э, самый честный, наивный, честный человек, не разбирающийся в политике, но следовавший законам вот, добра, справедливости, вот... Э, Сахаров. Да. И он привез проект Конституции, в который, в который предполагалось, предполагалось, например, на территории России создать 80 государств самостоятельных. Это как области? В рамках Конфедерации. Да, СССР, да, как Конфедерация, а все остальные, вот они превращаются в самостоятельные государства. Вот. Поэтому там не просто и не случайно вот, в определенный момент э, вот, вдруг э, появились э, <смех> так смешно использовать слово информацию вот, о том, что там идея создания из двух там, областей Дальневосточную республику, идея из трех областей, причем там, где сосредоточен газ и нефть, Сибири, да, создать значит, Сибирскую республику. Ну и, естественно, из двух государств братских вот, создать тоже вот, самостоятельное государство. Вот. То есть три, три это самое. Вот. Но это материалы ФСБ. Центральном банке. Это накануне переизбрания Ельцина. Ну и там вот он пришел с этими вот с этой конституцией, настаивал на ней. То есть свобода, свобода. Народы должны получить свободу, самостоятельность, самоопределение. Вот. это все соответствует представлениям о советах, о советской власти со стороны там Ленина и все прочее. Лукьянов с ним встречался, с ним там беседовал, разговаривал. Но он стоял на своем. Он был очень-очень, как бы это сказать, твердым в принятом своем решении. Лукьянов не рассказывал, что он беседовал с ним но не мог получить от него вот положительного э, согласия, отказаться от этой идеи. Потом э, оппозиция, оппозиция э, стала формировать свои там, требования и так далее, и... Анатолий Иванович Лукьянов, как он мне сказал, пригласил Анатолия Дмитриевича Сахарова Андрей. к себе, то есть Андрей Дмитриевич Сахаров к себе, и стал ему говорить о том, что, к чему они призывают сейчас к политической всеобщей забастовке в стране, к чему призывают. Он ему нарисовал, он говорит, я ему стал рассказывать. Это остановка железных дорог, электростанция. Это зима, декабрь месяц. По-моему, декабрь. Что вот последствия будут вот такими-то. И к чему это приведет? Это совершенно и мы категорически совершенно твердо значит, протестуем. Потом он ему рассказал э, о доклад Примакова. Примаков был э, в Баку. Там армян резали на каждом шагу, любимые друзья, значит, азербайджанцы. Мне рассказывали, мне рассказывали люди, которые бежали оттуда, что их соседи вдруг бросились убивать, там, грабить и так далее армян, с которыми жили десятилетия, может быть, еще и больше в Баку он ему рассказал детально. Вы знаете на таком узком вот совещании с Примаковым, который вернулся из баку вот, он сказал Примаков сказал: Эти азербайджанцы убивают и режут армян соседей своих, с некоторыми и породнились там, вот, там браками там и так далее улицы вот если бы не вмешательство там вот войск там внутренние войска там и так далее то это вообще была бы полная резня которую учинили и вот он сказал такие слова а какие он должен был сказать слова какие он должен был слова когда один этнос да по этническому признаку убивал э, другой этнос это факт факт Потом расселяли в санаториях, там, дом отдыха, там Совета министров, там, ЦК и так далее. И он ему сказал вот об этом. И сказал, что вот категорически, вы, вы представляете, среди кого вы находитесь? И кто Вамин воспользовался? Вот так сказал мне Лукьянов, что он сказал ему. Андрей Дмитриевич Сахаров ужасно расстроился. Я его видел, когда он уезжал домой. Вот, вот об этом разговоре это было потом, значительно позже. Когда он уезжал домой, да? Вот. Он был очень расстроен. И он не обладал никаким железным здоровьем, да? потому что там эта ссылка, все это издевательство над ним, конечно. Это садизм. <свят> садизм 12 табелей рангов. Вот. Это не садизм просто там третья, жандармское или пятый, там, пятое управление там, и так далее, политический сыск. там Нет. Это садизм медного всадника. Это садизм Особой формы правления нашей страны, получившей ее от Византии. Не от Рима, а от Византии. Вот. И он всегда расстраивался вот такого рода. Он очень переживал. Очень переживал. Особенно если там ну, что-то не получалось как-то. Я вам говорил на Первом съезде, когда он заявил о том, что русские э, военные расстреливали попавших в окружение своих товарищей, расстреливали из вертолетов. Ему подсунули этот материал. Uh -huh. И он, значит, с этим выступал. Началось расследование, комиссия. Он э, получил это. Вот. И потом публично, публично э, просил прощения.
0: Это была фальшивка. Да, конечно.
2: Да. Но ведь фальшивки же, он же опытный тоже человек. вот, Он прошел через это. На него все время вешали всякие фальшивки. Но очень правдоподобно все это можно составить. И свидетельство. Вот офицер из Афганистана. Вот там этот там. Вот оттуда передали и так далее. Вот. Но он попросил публично прощения. И я знаю, что он был очень расстроен. Был в тяжелом таком состоянии духа. Но вот он умер тогда. Я думаю, что одним из самых главных моментов его смерти было именно то, что э, его здоровье, вот оно... Э, находилось в таком состоянии, что он не мог выдержать вот подобные вещи. Я лично на себе испытал это. Когда-то. Когда у меня случился сердечный приступ. Когда вот меня попросили там, да, вот, подписать бюджет э, парламентского центра там в 10 раз или в 100 раз, э, чем обычно нужно на парламентский центр. Вот. Это, в... Это 93-й год. И вот судьба. Меня в полутаком состоянии, ни пульса, ничего, поместили э -э, в катафалк, а он одинаковый, что там что реанимационный был автомобиль. Зил или там, да, вот такое длинное. да? И там же гробы возили, да? Привезли немедленно, значит, в реабилитацию в ЦКБ, вот. это случилось, да. Но ведь это же был, это может случиться с человеком с любым. То есть я в это верю. Он был очень расстроен, а ситуация была тяжелая декабрьская. Ну нужно там вот дату, когда это произошло. Но это было вот такое. Потеря была очень, потому что только он один мог противостоять. Вот э, давлению. Он один мог, один. Лично он один. Потому что он значимая был фигура для страны, Там, ну и для международного сообщества. Вот такие люди вот бывают, что вот один он может. Вот. Ну, такую же, такая же роль была и у Бориса Николаевича Ельцина временами. Сахар скончался 14
0: момента. декабря 1989 -го года.
2: Вот. Вы можете посмотреть эти события, значит, бакинские, вот. и так далее. Вот. А Виллюская уже это январь следующего года. Ну, да. Боже мой, я с вами вместе воспроизведу то, что должен был бы записать в виде мемуаров. Ну, много, очень много моментов таких.
0: Но мы остановились Остались на Белом да. доме. Вот когда в девяносто первом году, 19-20 -го, -го августа, э, был отменен штурм.
2: А был отменен штурм, да, и все, да, все в порядке. да. Видел я, значит, э, как Буш называл его мой Славик, дорогой, этого самого.
0: Бакатина?
2: Э, нет, э, Растроповича. А, С автоматом. Вот так Растропович. Смешно, да, Славик мой. Я был на. На завтраке у Буша, да, вот, старшего, вот, э -э, в этом самом, в э -э, Вашингтоне это было. Э -э -э, отель, по-моему, Хилтон, вот, где-то в январе, что ли. Вот, и э -э, судьба меня свела на концерте у Ростроповича. Потом предложили зайти к нему в кулисы, и я зашел. Вот. Потом приехала его жена. Вот. И мы там... Вот,
0: Вишневская. Да,
2: да. Решительная такая женщина, вливая. да. Вот. И вот э, начались какие-то вот такие вот отношения э, со Славиком. Его Славиком он назвал. Это мой Славик. Вот. Идите ко мне вот там, вот на этом собрании собрания завтрака, вот и вот так Славик. Я однажды его перепутал, перепутал нечаянно за кулисами э, с, со Святославом Рихтером. Рихтером, да. Посвященная э, памяти Сахарова происходит заседание, не заседание, а концерт, да? концерт. Я иду. Перед этим я познакомился с одним из выдающихся юристов, адвокатов, чудовищно богатого, который обслуживал там, ну, допустим, Боинг, да, вот.
0: Американский адвокат.
2: Да, там два метра ростом мне казалось с половиной, да. Вот он меня приглашал на встречу с, с юристами Нью-Йорка, да, клуб нью-йоркский, адвокатский. Вот. Он также его этот самый э, Кока-Кола -кока одна чего стоит, да? После, после наркотиков или до наркотиков что может быть? Вот. И вот такие крупных компаний вот такие вот были. И вот э, я иду, и мы вдруг встречаемся. О, привет! Да, Константин. По-русски может шпарить э, вдоль и поперек. То есть еврей э, выдающегося такого, да, Американец по рождению, там, значит, он может быть, он может стать президентом соединенного по рождению. Он угу. хотя в, в русской среде, да, вот еврейской иммигрантской, русский язык совершенно без акцентов. То есть, не все евреи от, забывали и переходили там на идиш. Вот. А вот я знавал, там, знавал, как говорил Кот, сиживал за столом. Вот. И вот он, значит, мы идем с ним вместе, я говорю, вы... Да, он говорит, везде, где происходят концерты Рихтера, я везде там. Поэтому везде, если в Японии там, или в Австралии, или там э, в Канаде, или там это, везде, где выступает Рихтер, я беру билет и вылетаю на концерт Рихтера. Вот. вот, были такие люди. И вот мы идем туда, заходим, в этот самый, заходим там в консерваторию. Ну, каждый там садится там на свои места. Вот я иду, там, значит, рядом на встрече идет Борис Николаевич Ельцин. Останавливается со мной и говорит: Слушай, я предложил тебе стать членом Конституционного суда. Сергей Михайлович, Шахрай тебя рекомендовал. Вот. У нас отсутствует вот, одно место. А Зоркина там в это время, так сказать, убрали с поста председателя. Это же было после 93 -го года всех событий. Да, после вот этих самых событий. Он говорит... А ты что, отказываешься вот от моего предложения, знаешь, ну, рукой вот своей рубящей? Я говорю, знаете, для меня вот этот пост связывается с тем, чтобы я как-то угомонился бы, чтобы вот я был, стал бы рассудительным таким вот, медленным вот, таким вот э, мудрым судьей, вот. Он, да, ну я понимаю, ты хочешь все там политикой заниматься, вот, а сидеть не хочешь, вот, на заседаниях там суда, вот. Ну все, так хлопнул меня там по плечу, вот. Значит, мы там пошли дальше. Вот. Еще, еще концерт не начался. Я пошел за кулисы, конечно, вот. Я везде проходимый был, я за кулисы, хотел с Ростроповичем встретиться. Вот, спросил, где находится, вот. мне там указали, я пошел, открываю дверь, смотрю, Ростропович э, стоит в корсет, закованный в корсет, вот. э, стоит э, около пианино, вот, странно, что не около виланчели, да, вот. и вот пальцами так вот пробегает, да. Но они же всем, все же они э, там фортепиано, пианино, фортепье, все же они э, совершенно свободно, да, вот э, э, обязательно и скрипач обязательно может играть, и, э, вот. очевидно, без этого невозможно для вот, э, настоящих вот этих самых. Я подхожу, обнимаю, да, и говорю, слава Оборачивается святослав Рихтар. <свят> <свят> Оборачивается замечательная улыбка на лице. И он говорит: вы знаете, Славик в соседний <свят> уборный. <свят> 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 вот. Ну просто. А Сзади, да, ну просто копии 100%. 100 <с. <с. Тем более в корсете. И, и, и рост, и лысина, и все это, все просто это самое. Обнял. Вот. Ну, я, значит, там, наверное, покраснел, наверное, не знаю. Вот. А может быть, то, что политик, он теряет стыд, совесть, и он превращается в зомби наполненного своими амбициями и, конечно, бледно-мертвого цвета. И как Пушкин там писал, вот, что сколько лиц бесстыдно-бледных готовы от меня принять э, широкомедную печать. Печать, на которой у Пушкина э, там выгравирована подлезь. Вот так он охарактеризовал чиновников. А вы, ребята, подлецы вперед! Всю вашу сволочь я буду мучить великой казнью стыда. Ну, в общем, короче говоря, не знаю, улыбался я или не улыбался. Да. Я думаю, что яда вам не хватало вот этого да, политической, вот этой там, там какая-то была. В общем, узнавали меня на улицах везде, там, тоже в ресторане вот как-то так не выходил с экрана. То есть э, яд медленно действующий, он проникает все поры. И нужно время, чтобы... Вот. А противоядия нет от этого. От этого противоядия нет. Кроме выработки самого вот этого. Никто инъекцию против коронавируса не сделает. Нет инъекции, Только выработка своих собственных антител, которые начинают вытеснять. Я это вот встречался, разговаривал вот во время откровенных разговоров за рюмкой э, чая с некоторыми нашими ведущими. Они жаловались. А жены их жаловались, что они спать не могут, себе места не находят. Вот. И вот э я поворачиваюсь, уже пошел туда, э, к Ростроповичу, вот, обнялись мы там, вот, вот, ну и все, потом был концерт, все вот на этом, так сказать, закончилось, закончилось да, Дмитрий Дмитриевич уже был э, вот, в Царстве Небесном. Единственное, вот по датам я не могу сейчас вот точно сказать, э, но, по-моему, должен быть год пройти. Вот. Поэтому все, все события уже были
0: за а бортом. А вот после ГКЧП, когда уже победил Ельцин, вы как видели свои перспективы политика, может быть, юриста? Ну, Во-первых, был принят законопроект, который
2: превращал превращал, значит, депутатов в Верховном Совете Совета Союза превращал в депутатов, депутатов остается статус депутата, да, хитрая вещь. Вот, законопроект был сделан, да. Это, конечно, идеолог был Бурбулис. Вот. И... Ну, ладно. И... Превращал каждого депутата в представителя Верховного Совета РСФСР. Угу. Поэтому каждый депутат утверждался голосованием э, на заседании э, Верховного Совета там, или съезда, я уже точно не помню, да, вот, э, которым руководил э, значит, Хазбулатов. Вот. так что вот так. Вас утвердили? Да утвердили, да. Я продолжал быть э, народным депутатом СССР, но утвержденным и могущим быть отозванным э, в любой момент, э, значит, парламентом России.
0: Но вы были членом парламента России или это был нет, я не был
2: членом парламента. Специфический России. статус. Да. А потом я думаю, наверное, это я не помню, были ли двойные. Хотел сказать, агенты, не помню. Депутаты. Да. Вот таким образом, поэтому не был там разогнан Верховный Совет СССР. Вот. На съезде был принят новый документ о новых структурах власти СССР, который превращал вот, депутатов Верховного Совета. А что касается съезда, то для съезда уже не было никаких э, форм э, проявления своего участия, вот. а, Ну и все там, значит, э, э, там, ну перестройка, э, вот управление всеми центральными органами, да, там Министерство обороны, там э, Суд, там Центральный банк и так далее, вот. И э, э, а депутаты Совета национальностей, вот, они были распущены. И те депутаты Совета национальностей, которых я встречал, которые были депутатами Совета, это были уже избранные депутаты Союзной Республики.
0: Угу.
2: То есть вот Совет национальностей состоял из депутатов э, Союзной Республики. И я так понял, роль уже этого вот органа Совет национальностей, да, где были депутаты, только депутаты Союзной Республики, да, она сводилась вот тогда к тому, вот к чему сводилась роль Совета Федерации впоследствии. Вот. И поэтому таким вот действующим, на первый взгляд, был вот, вот этот самый. Меня избрали председателем палаты. Вот. Э, избрали председателем палаты то ли на съезде, то ли на Верховном Совете. Единогласно были альтернативные кандидаты, которые вот, были, э, не получили вот, одобрения. Горбачев был в бешенстве, он предложил э, Собчака, но э, Собчак не получил поддержки. Я не принадлежал никакой группе, никакой партии. Ни КПРФ, ни КПСС, никакой. Я тихо, мирно вышел из... Э, 28-й съезд, который я все время слушал э, по радио, да? 28-й съезд э, КПСС, да? Э, я просто... Я понял, это ничтожество уже. Да, вы... Продолжать свое существование.
0: Вы вышли из партии.
2: Да, я э, вот написал заявление.
0: Это когда уже
2: было? После 28-го съезда. А это какие числа? Это 90-й год. 90-й да. Это еще не 90-й. 90-й год. Я написал заявление значит, партийную э, в партком там, юридического uh -huh. факультета. Вот... Заявление, э, да что я выхожу из состава э, членов КПСС вот такого-то там числа и свою подпись. Никаких там объяснений, разъяснений, что я там да, ради чего, ради того. И э, аккуратненько, тихо, без участия прессы и все это подложил под... Э, э, Портком был закрыт, и я поэтому да? под дверь там вниз... А кто был председателем тогда Порткома? По-моему, Лев Шестаков стал секретарем Порткома.
0: Он потом стал заведующим кафедрой международного, международного права.
2: права. да, Ну, там, по сути, вообще кафедра была на полной... На грани полного уничтожения. да, вот, Единственный э вот, соответствующий хоть как-то возрасту, который не больной был каждый день с утра да, Ну, уже надо руководить там все это. Вот. Его сначала исполняемые обязанности потом сделали. Вот. И он, он верно следовал линии, позиции... Григория Иванович Тункина. Вот, я думаю, что Рейнаович Миллерсон мог состояться как Рейнаович Миллерсон только постольку, поскольку он в высшей степени уважал Григория Ивановича Тункина. Да, и диссертации, его... Вот, и он защитил докторскую диссертацию, был один из самых молодых докторов вот. я тоже был тогда аспирантом, он был аспирантом, когда вот кандидатская диссертация, потом докторская диссертация, он здесь ее защитил, да. И я думаю, что только благодаря этому вот, Рейн, И они дружили с Шестаковым, я почему Рейна напоминаю, потому что Рейн же стал очень влиятельным членом Комитета по правам человека, Организации Объединенных Наций. Комитета, который призывал нас, Росс... СССР, а, а, значит, сделать отчет перед этим комитетом относительно а, прав заключенных, там, по поводу политзаключенных, по поводу соблюдения прав человека. Вот. И а, официальными представителями в этом комитете от СССР предстал министр юстиции э, Яковлев Вениам Федорович. Вот, тоже из Свердловска. Да? Uh -huh. Я думаю, важную роль сыграл в становлении, в становлении э, арбитража и высшего арбитражного суда. То есть он, конечно, он вот, с его головой и с его вот. блестящий был ум. Вот. Хотя потом, в некоторых моментах, я с ним разошелся очень серьезно, когда он там сделал поправки. И потом я же был за за судебный прецедент. Вот Именно вот в сфере коммерческого судопроизводства. Именно здесь. В самом главном вопросе, как я считал тогда вот. И в этом отношении вот, я поддерживал следующую стадию арбитражного суда, вышки. Очень авторитетную, очень важную. Это действительно в реальности постановления становились именно прецедентами. И нельзя было отступиться от них, иначе иначе тогда решения были пересмотрены и так далее. То есть в этом отношении Иванов, он сыграл свою роль. Поэтому я понимаю нашу вот Татьяну Андрееву. Вот Она тоже была среди студентов когда-то. Она выдающаяся совершенно судья. Она открыто высказалась против концентрации судеб, судебной власти в Верховном суде. Мало того, что Верховный суд, есть еще Конституционный суд и ликвидации высшего арбитражного суда. Это уже другой вопрос. Это история. Это создание. Это был величайший шаг в истории России и в истории СССР и в истории вот, создания высшего именно арбитражного суда. Вот. Это очень серьезная вещь. Разделение власти судебной. Где вся наша судебная система весьма-весьма. Вот. Да. И вот. Э, Вы возглавили палату. То есть под, под этим была. Да. Да, я возглавил палату, да, я возглавил палату. В общем, была рутина в основном. В основном. То, что хозяйственные вещи тут же сразу. Потому что там многие депутаты жили на квартирах вот, временных, там, да, и, и зарплата там, и все прочее, да, вот все, все эти проблемы. Когда мне приходилось там, звонить Гайдару, пользовался у него уважением я. Например, у нас отключили электроэнергию за неуплату долгов. Я позвонил э, этому самому... Э, какому Гайдару? <смех> гончар, гончару. Силаеву? Не Гончар, не, не, не Силаеву. Был уже премьер-министром э, этот самый... Э, гайдар. Я Гайдару. Гайдар. Егор Гайдар, Тимур. да. Егор Тимурович едет, значит... Ну, он очень решительный был вот, в борьбе за новые отношения. Вот. И твердый, и решительный, и упорный. Вот. И очень важную роль играл тогда вот, в перестройке экономики страны. И я не говорю оценок, Александр, я не говорю о ценах. Я говорю вот реальные вот отношения. Я ему позвонил, он был в машине, я позвонил ему в машину, и говорю, Егор Тимурович, вот так и так нас отключили за долги и так далее. Вот. Там буквально через 5-10 минут все подключили. Еще было не время, значит, распустить.
0: Он был 6 ноября 1991 года заместителем председателя правительства РССР. Да, ну на нем все было. Да, да, да.
2: На нем все было, да. Просилаева вы напомнили, да. Почему, почему не состоялось мое назначение из-за Стерлигова, который был или советником, или помощником Силаева,
0: генерал Стерлигов. Это а не родственник совете? того самого студента Стерлигова?
2: Давайте мы оставим это да. Хорошо. В, сторону, да. в сторону.
0: А какое назначение? Вот.
2: Назначение на пост, руководителя, на пост руководителя службы безопасности страны. Россию уже. Да, да. Борис Николаевич меня пригласил и сказал, я хочу тебе дать пост, серьезный пост. Вот кем бы ты хотел, какой ты пост хотел бы занять, там, министра и так далее. Я говорю, ну, я вот сомневаюсь. Он говорит, может быть, тебе поручить пост э, этого. Э, э, ты гражданское лицо. То есть вот этот момент там западных советников не должно быть руководитель там Службы безопасности или там, обороны не должны быть э, офицерами, не должны э, быть из армии в погонах. Вот. Должно быть гражданское лицо. И он вот предложил. Вот. Но проходило это, я не хочу сейчас сдаваться подробности. Угу. Вот. Там были недоброжелатели очень серьезные. Вот в частности, допустим, Старовойтова. Галина Ирыжов вот, из МАИ, который там был послом э, во Франции, вот, они, э, они выступили против. Э, вот, а, Но ну, там была еще интрига особая. Вот, особая интрига с генералом Стерлинговым. Сте, потому что образовалась э, вот, э, группа в центральном аппарате, которые выступали против э, власти портократов. То есть людей, людей значит, менеджеров высших э, КГБ, да, не будучи профессионалами, а ставшими там в результате партийной разнарядки. И вот возникло такое серьезное противостояние. Вот. И у них они, у них был свой канал там. Не хочу называть имена кабарис Николаевича вот и стирлигов который был из аристократии вот. кгб Партийной аристократии кгб вот. он у селаева рядом но силаев мне очень так был на... благожелателен я даже его, в город Жуковский э, приглашал на встречу. Мне передали, что Старовой того там на каком-то совещании, значит, сказала, что, вы знаете, он же там был комиссаром оперативного отряда города Жуковского, там э, руководил, значит, опергруппой, там номер пять в городе Жуковском, там, значит, да, за ними такая слава была, они там, значит, э, наводили порядок. Вот. Это значит, это значит он, он же будет волюнтаристом, он же может, вот, ну, вроде бы да, вот власть получит такую власть, там, да, служба безопасности, там все это. Вот. То есть, короче говоря, вот такие были аргументы. Они были очень сильные, эти аргументы среди либералов демократов. Они были очень сильные. Неважно, может организовать, не может организовать. Сто вопросов уже организовал. Нет, нет, нет. Кто-то сказал э, вот этим товарищам нет. И они совершили это нет. Вот. Ну вот и все, собственно говоря. Потом мы узнаем 8 декабря. А, вот. 91-го года, 91 -го года да. Мы с Ачировым Герой Советского Союза, летчик вот. У него и жена Тоже вот, депутатом была То есть тоже замечательная Женщина вот Он Совершенно выдающийся человек С наградами Герой Советского Союза Прибежал ко мне и мы составили Но Документ готовила моя группа. Потому что просто так с сбух-то барахты что-либо, да. То есть это был документ. Заявление для ТАСС. Больше мы никому не нужны были. Вот только попытка. Еще, еще было ТАСС. Угу. да, еще были там люди, которые должны э, подчиняться. Да, Главное, информационное агентство. Да, меня же еще не лишили, да, этого билета еще не лишили, только. Подписали соглашение о ликвидации 8 декабря, да? Вот. Мы составили это заявление для ТАСС, передали это заявление. Было две строчки ровно там по телевидению. Вот. Суть которых выражалась в... Значит, ну, в частности, да, я председатель палаты, да? Он член депутата, депутат, народный депутат СССР. Но самое главное, председатель палаты. Вот выступает категорически против вот, ликвидации СССР. Вот. Дальше. Дальше. Мне звонит член моей команды, он находился в это время в Соединенных Штатах Америки. И по телефону мне говорит, Константин Дмитриевич, что вы творите? Вы что? Здесь вышли средства массовой информации, там, американские, да? Значит, они говорят, что вы против Ельцина, что вы защищаете, там, значит, Горбачева, что вы против демократической власти, что вы вот то-то. Вот так было расценено угу. э, этими средствами массовой информации. Вот. Естественно, этот самый, как она там называлась? Да, ну, этот, и Нью-Йорк Таймс там, и вот это самое Вашингтон-Пост там, да, вот. Mm. А, вот все вот эти вот, вот основные, которые облизывали нас с пятки до носа или наоборот, вот э, облизывали нас как вот членов нового там, парламента. Нет, все это похоронили сразу там, все это, да и вот это. Вот. вот, и все. А Тас это опубликовал? Нет, не опубликовал. Я говорю, две строчки там что-то значит по телевидению там было и все. Конечно, все это заявление не было опубликовано. Где мы предупреждали, да, что крушение вот этого там союзного договора и так далее приведет в силу
3: сложившейся ситуации с образованием Содружества Независимых Государств я прекращаю свою деятельность на посту Президента СССР. Я думаю, наши люди еще не понимают, что они лишаются страны. Страны ведь не будет. Борис Николаевич мне вчера говорит, ну не пугайте ради Бога Югославии. Да... Давайте будем все делать, чтобы этого не случилось. Вообще, конечно, меня во всей этой истории поразило. Мне позвонил Шушкевич. За два дня я не имел никаких связей с Борисом Николаевичем, хотя мы накануне оставались. Это меня уже вообще, говоря, беспокоило. Значит, есть процесс, который идет, и уже он не укладывается в наши, в наши контакты, в наши, так сказать. Вот. Знаешь, идут разговоры. Я разговариваю с одним, с другим, спрашиваю, что же, так сказать. Вот. Потом позвонил мне Шушкевич и сказал, что вот здесь мы вышли на соглашение, хочу вам зачитать. Как вы соглашение? Да вот, а почему вы звоните? Вот в Минске теперь, и я как депозитарь уже, так сказать. Подождите, вы уже все
1: решили? Это за два дня было, да? да. Нет, нет, это, нет. это прямо там, Да, да, в да.
3: воскресенье звонил. Ну, сегодня у нас такой довольно разговор острый был, да, он мне сообщил, что, ну, знаете, уже поддержит, мы тут говорили, с Бушем говорили, я говорю, это вообще позор, вы разговариваете с президентом Соединенных Штатов Америки, а с президентом страны вы не разговариваете, это стыдно, стыдобище, стыдобище, так что это нечистое вообще. Это мораль. Шушкевич меня ставит в известность, а Борис Николаевич разговаривает с Бушем. Это уже политические амбиции, это уже влияние сепаратистских сил. Но ну, я, позвольте, это отнюдь не народный интерес и не национальный интерес. Национальному интересу отвечает то, чтобы это союзное государство было реформировано, но оно сохранилось. Вот я уверен, что это национальному интересу отвечает. Поэтому это вы поймите. Вот я очень бы вас просил. Вы проанализируете, если вы хотите проверить, то, что это не то, что вот я в пику кому-то что-то хочу. Ну, это было бы для меня ну, просто унизительным этим заниматься. да причем в таком вопросе, как вопрос о государственности, об этой стране. Сейчас же ее начнут кроить. Не буду я в этом участвовать ни, ни при каких условиях. Это для меня отвратительно, помимо всего прочего.
2: Я последний раз выступал на круглом столе. Был политический круглый стол, где я защищал вот этот искалеченный союзный договор, да, искалеченные, потому что все нормальное содержание уже, содержание он лишился, да. Но я выступал и говорил, что э, будет пролитие крови, потому что нарушается порядок, нарушаются отношения между э, республиками, и будут там, ну, э, в общем, вот так. И с Ачировым мы это описали. Ну, и все это так и получилось. Так и получилось все это. Вот. Вот и все. Ну, я, естественно, собрал свои манатки вот из этого кабинета своего предшественника, председателя Палаты Совета Союза. Союза. Он был болен в это время. Вот. Это кто был? Господи, вот я прошу прощения. Лапчев. это Лаптев. Он же печать возглавлял. А. Лаптев. Он э, главный редактор э, «Известий» или кто, да? «Известий». Вот. Он, он был рекомендован как раз на пост там, председателя Примаковым. Вот. Был председатель палаты Примаков, потом Примаков ушел выше. Все выше, все выше, все выше, да. Вот. А, этот самый... а Лаптев занял этот пост председателя палаты.
0: Это Лаптев Иван Дмитриевич.
2: Да, Иван Дмитриевич Лаптев, да. Вот. И... Он занял этот пост. Вот. Он
0: до 21 октября 1991 года был. Да, и я вот угу.
2: там вот, практически в свой день рождения был избран председателем палаты. То есть палата его сместила. Вот. То есть пошла против Горбачева и Примакова. Угу. Вот. Поэтому я вообще был чужой. Безродный, смертный.
0: То есть и для Горбачевских вы были с чужой, и для да. ельцинских с Да, и среди своих, и среди Свой чужих. Свой среди чужих, и чужой среди своих. Вот. Как у Никиты Михалкова.
2: Просто лицо, который не был ни в одной группировке. Я так понял, что вот это получилось вот, случай, да? У -у -у. потому что э, меня нельзя было обвинить в лоббировании чьих-либо интересов. Ни Горбачева, ни Ельцина, ни там того, той партии, ни другой, и то, и все, и пятый, и десятый. Вот и все. Поэтому выбрали. А раз выбрали председателем палаты, дальше вопрос о ликвидации Верховного Совета. Это же имущественный комплекс, там все и прочее. Там тоже были подлянки, вот. ну ничего, пережили в 1992 году.